ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 27 فروری 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 208 میں 208 میں ہم انشاءاللہ سورة القحف کی آیت نمبر 8 سے لے کر 26 تک کے کانٹیکسٹ میں اصحاب القحف کا واقعہ جو ہے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آج کا لیکچر چونکہ خصوصی لیکچر ہے اس لیے یہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر مسئلہ نمبر 134 کے عنوان سے اپلوڈ ہوگا اور اس کا ٹاپک ہوگا مسئلہ نمبر 134 اصحاب کحف علیہ السلام کا مکمل واقعہ سورة القحف آیت نمبر 8 سے لے کر 26 تک کی روشنی میں اور بھائیو سورة القحف کے تعرف میں میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ ہماری بڑی ڈیٹیل سے گفتگو فتنہ دجال کے حوالے سے بھی ڈسکس ہوئی اور آج کل کا جو دجالی سسٹم ہے اس کے اوپر بھی جو مسئلہ نمبر 133 کے عنوان سے 70 منٹ کی تین بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں ان میں سے پہلا واقعہ ہے اصحاب القحف کا واقعہ غار والوں کا واقعہ اور دوسرا سیدنا خضر اور سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ اور تیسرا واقعہ ہے ذلکرنین بادشاہ کا اور اس کے علاوہ اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ ہے دنیا پرستی کی مضمت اور سب سے بڑا دجالی فتنہ وہ ہے دنیا کی محبت اور ایک روحانیت کی آنکھ کو بند کر کے باقی ساری چیزوں کو میٹر کی شکل میں اور مادے کو دیکھتے ہوئے یہ سارے کے سارے معاملات لے کر چلنا یہ ہے دجالی فتنہ اور اسی کا وہ بڑا سمبل بند کر دجال وہ کانہ دنیا میں آئے گا جو کہ صحیح مسلم کی حدیث کے تحت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا جو کوئی فتنہ آنے والا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سب کی سب احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ڈسکس کی تھی پچھلی دفعہ ستر منٹ کے اندر مسئلہ نمبر ایک سو تیتیس اہل پر بارال آج کے اس اصحاب القحف کے واقعے کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا بلو پرنٹ اس واقعے کا بیان کر دوں ابتدائی خاکہ تاکہ بات سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو 
تو بھائیو یہ بات سمجھ لیں کہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا یہودیوں کی اصلاح کے لیے یہ دین موسوی کے مجدد بن کر دنیا میں آئے اور پیغمبر بھی تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب بھی اتا فرمائی اور رسولاً الہ بنی اسرائیل قرآن حکیم میں ان کو کہا گیا پرٹیکلرلی یہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے یہودیوں نسل تھے اور ٹیمپل آف سلیمن میں حیکل سلمانی میں جا کر انہوں نے دعوت توحید بلند کی اور علماء یہود کی اصلاح کرنے کی کوشش کی لیکن اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا حالانکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے کہاں سے ایکسپٹ کرنا تھا بارال ان کے قتل کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان شریر لوگوں کے شر سے بچاتے ہوئے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا جسے ہم رفع سماوی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا جس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ اجماعی عقیدہ امت کا بیان کیا ہے تو عیسوی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور جن لوگوں نے ان کے قتل کی سازش کی تھی وہ یہودی تھے اور اوورال گورنمنٹ جو ہے وہ رومن امپائر کی تھی جو بدھ پرست تھے یہ پپٹ کنگ ہوا کرتے تھے جس طرح یہاں پر بھی واسرائے جو ہے ہوا کرتا تھا اصل حکومت تو جو ہے وہ انڈیا پاکستان پہ گوروں کی تھی پاکستان بننے سے انڈیا بننے سے پہلے اسی طریقے سے ایک پپٹ کٹ پتلی کنگ ہوا کرتا تھا یہودیوں کا لیکن پیچھے حکومت جو ہے رومن امپائر کی تھی جو کہ بدھ پرست تھے اس وقت تک اکھتر پائیف سیون ون ایسوی کے اندر تو یہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو بچا لیا لیکن ان کی شریر حرکتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا دوسرا کوڑا نازل فرمایا جو سورہ بنی اسرائیل کے ہم نے پہلے رکوع کے ٹاپک میں مسئلہ نمبر 127 تو دوسرا زوال جو ہے ستر عیسوی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے تقریباً سنتیس سال کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسس سے پانچ سو سال پہلے ستر عیسوی میں ٹائٹس جو تھا رومن امپائر کا ہیڈ اس نے یورشلم پر حملہ کر دیا اور جو پپٹ کنگ تھا اس کو سب کو قتل کر دیا ایک دن کے اندر ایک لاکھ اور تیتیس ہزار یہودی قتل ہوئے اور اتنوں کو ہی وہ قید کر کے جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ بابل شہر کہتے ہیں عراق کا وہاں پر لے گیا اور یہ عذاب کا دوسرا بڑا کوڑا بنی اسرائیل پر پڑا اس کے بعد سے ان کا ڈائیس پورا شروع آئے جو آج تک ختم نہیں ہوا ہاں انیس سترہ میں آ کر بالفور ڈیکلیریشن کے بعد تھوڑا سا سانس جائے ملا اور انیس انڈالیس میں اسرائیل قائم ہو گیا انیس انڈالیس میں اسرائیل نے جنگ جیت کر جو ہے وہ عرب دنیا اور یورشلم میں کوئی دو ایٹ بھی سلامت نہیں رہی صرف ایک وہ دیوار بچ گئی جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے ویلنگ وال اگر آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں نا ویلنگ وال تو جس کے سامنے وہ تورات اس طرح کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ وال جو ہے وہ آج تک وہ دیوار گریہ اس کے سامنے گریہ کرتے ہیں تورات پڑھتے ہوئے تو وہ آج تک دیوار سلامت ہے جس کے سامنے کرتے ہیں اور اب ان کی سازش ہے کہ کسی طریقے سے 
مسجد اقصہ کو شہید کر کے تو دوبارہ ٹیمپل آف سولیمن حیکل سلمانی کو تعمیر کر لیا جائے بل یہ تھی بریف ہسٹری اب وہ رومن امپائر جو ہے وہ اس وقت تو بپ پرست تھی ظاہر ہے اور پھر اسی طریقے سے وقت گزرتا چلا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ جب یہ یہودی تو ظاہر ہے کہ وہاں سے اٹھا لیے گئے پیچھے عیسائی بچ گئے عیسائی جو ہے موحدین تھے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے خدا کو ماننے والے تھے اب مقابلے پر رومن امپائر جو ہے یہ بت پرست تھے اور یہ لوگ ان کے اوپر ظلم ڈھاتے رہتے تھے عیسائیوں کے اوپر اور اسی ظلم کی ایک داستان تھی جو کہ 125 عیسوی کے اندر یعنی آپ صلی اللہ جو ہے یہ اصحاب القحف کا واقعہ پیش آیا یہ تابعین تھے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے یہ سات نوجوان تھے جنہوں نے دعوت حق قبول کی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ان کے اوپر کیا کرامت فرمائی کیونکہ غیر نبی تھے کرامت ہوئی ان کے ساتھ تو یہ اصحاب القحف کا واقعہ جو ہے یہ کرسچن کے اندر بھی ملتا ہے میں نے پیچھے دفعہ لفظ استعمال کیا تھا مائتھولوجی لیکن یہ نیٹوریس ورڈ ہے لہذا میرے اس ویڈیو میں بھی رجوع ریکارڈ ہو جائے گا کرسچن ٹریڈیشن کے اندر مائتھولوجی عموماً ہم جو ہے یہ نیٹوریس ورڈ دیو مالائی قصے کہانیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو قرآن کی ٹریڈیشن میں بھی یہ چیز آگئی اور کرسچن ٹریڈیشن کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے اصحاب القحف کا واقعہ تو 125 عیسوی کے اندر ان کے چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کی خاطر جان بچانے کی خاطر تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تین سو سال تک کے لیے سلا دیا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرامت ہوئی اور میں نے موجزات کے اوپر کرامات کے اوپر اور جیسے استدراج کے اوپر یہ سات گھنٹے کی گفتگو میں نے چار نشیستوں میں مسئلہ نمبر 131 اے بی سی थियोडोसियस ये बादशाह था थियोडोस भी हम कहते हैं उर्दू زبان کے اندر اور تھیوڈوس ثانی جو تھا اس کے دور کے اندر اللہ تعالی نے انہیں دوبارہ اس نیند سے بیدار کیا اور اس زمانے میں ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پوری رومن امپائر ہی مسلمان ہو چکی ہوئی تھی کیونکہ 337 عیسوی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے تقریباً تین سو سال کے بعد جو رومن امپائر کا ہیڈ تھا کانسٹنٹائن ون اس کو کہا جاتا ہے اور اردو میں ہم یہ کسٹنٹینیہ کا لفظ بھی عربی میں استعمال کرتے ہیں اسی کے نام پر وہ کسٹنٹینیہ تھا جو کہ جس کا پورا جھگڑا چل رہا ہے جزید والے چکر میں اور میں نے سارا پوسپارٹم کر دیا ہے اور یہ بھی جو ہے یہ نومی صدی ہجری کے اندر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً آٹھ سو کچھ سال کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ پستنطینیہ کو فتح کیا تھا یہ نہ صحابہ سے فتح ہوا نہ تابعین سے نہ تبہ تابعین سے نہ تبہ تبہ تابعین سے نہ تبہ 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 تابعین سے یہ جا کر نومی صدی ہجری کے اندر سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا تو بہرحال یہی کانسٹنٹائن تھا جس کے نام کے اوپر کسٹنٹینیہ شہر تھا چونکہ اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی بسل مرگ پر 337 عیسوی کے اندر تو پھر جب شہنشاہ نے عیسائیت قبول کی تو پوری رومن امپائر جو ہے یہ عیسائی ہو گئی یعنی انہوں نے وہ ریلیجن اڈاپٹ کر لیا اس طریقے سے ایک حادثاتی طور پر یہ عیسائیت پھیلی 
کنوکشن کے ساتھ نہیں پھیلی پھر اس کا انڈزرٹ یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ توحید کا بھی جنازہ نکل گیا ان کے اندر بھی دو بڑے فرقے پیدا ہو گئے کیتھولک اور جیکو بائٹس جن کی آج مارڈرن فارم جو ہے پروٹیسٹنٹ ہیں جو گاڈ انکارنیٹ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا مانتے ہیں اور وہ دوسرے جو ہیں کیتھولک وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک مسئلہ نمبر نوے میں نے ان کے اوپر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے برل یہ کانسٹنٹائن جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ظاہر اس وقت عیسائیت اسلام ہی تھی اور اس کی وجہ سے عیسائیت پھیل گی اور پھر اصحاب القحف جو ہیں وہ عیسائیت قبول کیے جانے کے بھی سو سال کے بعد 337 کے بعد بھی اپ دیکھ لیں 446 عیسوی کے اندر ان کو اللہ تعالی نے غار سے بیدار کیا اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ پوری جو ہے وہ کایا قلم ہو چکی ہوئی ہے یہ پھر ڈرتے ڈرتے جو ہے وہ انہوں نے ایک اپنے ساتھی کو بھیجا کہ جا کر کھانا لے کر آؤ اور سکے بھی لے گئے اب وہ جب کھانا لینے گئے تو سکے تو 300 سال پرانے تھے وہاں پر لوگوں نے کہا یہ لگتا ہے کوئی خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا 300 سال پرانا سکہ ہے اور وہاں سے ان کی پہچان ہو گئی پھر بارل اس زمانے کے اندر یہ فتنہ پھیل چکا تھا مسلمانوں کے اندر کہ اللہ تعالی مردوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا تو یہ اصحاب القحف کا واقعہ ان کو پتا تھا ان کی ٹریڈیشن میں چلتا تھا سیون سلیپرز کے نام سے ان کو پتا تھا کہ کوئی غار ہے اس میں یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور ان کے اندر ٹریڈیشن میں یہ بات چل رہی تھی لیکن جب وہ سامنے آگئے تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور پھر یہ دوبارہ جا کے غار میں سو گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کی روح جو ہے وہ قبض کر لی تو یہ پورا واقعہ تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کئی کرامات جو ہے دکھائیں اصحاب القحف کے ساتھ یہ معاملات کیے یہ پورا واقعہ جو ہے سمجھ لیں ایک بریف ہسٹری میں نے بیان کر دی اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن حکیم سے بھی اسے کور کریں گے سورة القحف کی آیت نمبر آٹھ سے لے کر چھبیس تک کے کونٹیکس میں لیکن یہاں پر انصاف کا تقاضی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس حوالے سے بہت بڑی محنت کی ہے ایران والوں نے اصحاب القحف پر پندرہ گھنٹے کی انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے ایک فلم بنائی ہے پندرہ بنائی تو فارسی میں تھی اردو میں بھی ڈبنگ ہو چکی ہے عربی میں بھی ڈبنگ ہو چکی ہے اور کئی زبانوں کے اندر اور اسے جو ہے وہ درجنوں ایوارڈ بھی مل چکے ہیں اس فلم کو اور توحید کا سمجھ لیں کہ وہ جس طریقے سے دعوت اس میں پیش کی گئی ہے اور اصحاب القحف کے جو واقعے کو فلمایا انہوں نے وہ یقین جانے کہ وہ اپنی مثال آپ ہے اور میں یہ اس لیے اس طرح کی فلموں کے حوالے دے دیتا ہوں یہ اس لیے نہیں دیتا کہ میں یہ مطلب جو پریکٹسنگ مسلمان ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں جا کے فلمیں دیکھیں وہ تو بڑے تھوڑے لوگ ہیں نہ میرے کہنے پر انہوں نے دیکھنی بھی کوئی نہیں ہے نہ میں کوئی ترغیب دلا رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں ایسے نوجوان ہمارے لاکھوں کے نہیں کروڑوں کی تعداد میں ایسے نوجوان ہیں مسلمانوں کے جو رات کو روزانہ کوئی ہالی ووڈ کی فلم دیکھ کر سوتے ہیں تو ان سے تو میں ریکویسٹ کروں گا نا کہ بھائی اصحاب القاف دیکھ لو کم از کم اپنا ایمان تو تازہ ہو یا عمر سیریز دیکھ لو قطر والوں نے جو ہے وہ تیس قسطوں کے اوپر سیدنا عمر علیہ السلام اللہ تعالی عنہ ان کی پوری بایوگرافی فلمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے چھ سال قبل سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک ان کی پوری مبارک زندگی اور بیسیکلی سیدنا عمر کو سینٹرڈ کرتے ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت فلمائی ہے اس میں جنگ قادشیہ بھی جنگ یرموک بھی غزب خندق بھی غزب بدر بھی غزب احد بھی یہ سب کی سب چیزیں اور اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ عربی میں فلمائی دی ہے اور ہالی ووڈ کی کسی بھی بہترین فلم کا وہ پکچرائزیشن ایز فار ایز پکچرائزیشن از کنسرن وہ مقابلہ کرتی ہے عمر سیریز اور حیران کن بات ہے کہ آپ پوری دنیا میں سیدنا عمر علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 
علماء کی تقریریں دیکھیں وہ ساری تقریروں کے ویوز آپ جمع کریں نا تو عمر سیئرز کے اکیلے کے ویوز جو ہیں نا وہ ملینز میں ہیں مولیوں کی تقریریں کون سنتا ہے یہ تو حضرت عمر کی باتیں بتاتے ہیں اپنا کریکٹر جو ہے ان کا یہ ہے کہ انہوں نے روٹی روزی کا ذریعہ بھی دین کو بنا لیا ہوا ہے اور چلے سبسسٹنس لیول تک ہو تو اس کا جواز بھی موجود ہے لیکن چوپڑیاں نہ لے دو دو کہ آپ آخرت کو ایڈاپٹ کریں اور آپ دین سے ایسا مال کمائیں کہ آپ اپنے محلات بنانا شروع کر دیں اس کی جانت نہیں ہے مثالیں دیتے ہیں ابو بکر علیہ السلام و عمر علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہما کی تو بھائی ان کا جو وظیفہ لگتا تھا بیت المال سے صحیح بخاری کھول کے دیکھ لیں ایک مہاجر کام دو وقت کی روٹی مثالیں ان کی دیتے ہیں وظیفوں کی تو وظیفے تو لیں یہاں تو انہوں نے ٹشکرے کشم کے بدباس اپنے باڈی گارڈ دس دس رکھے ہوتے ہیں جو ایک ایک کلو گوشت ایک نشست کے اندر کھا جاتے ہیں اتنے موٹے موٹے مسلمانوں تو اتنے موٹے نہیں ہوتے مسلمان جو ہے موٹے ہوتا ہے مسلمان تو جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو مثالیں پھر ابو بکر عمر کی دیتے ہیں علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہما یہ میں علیہ السلام جان بوجھ کر بولتا ہوں تاکہ یہ کیڑا نکل جائے لوگوں کے دماغ سے کہ یہ علیہ السلام جو ہے انبیاء کے ساتھ خاص ہے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام و رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں سیدنا علی کے ساتھ سیدنا امام زین العابدین کے ساتھ سیدنا سیدہ فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا صحیح بخاری 6318 نمبر حدیث میں صحیح بخاری 3748 نمبر حدیث میں امام حسین علیہ السلام لکھا ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی حوالے ہیں میں نے لیکچرز اس کے اوپر موجود ہیں تو علیہ السلام کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں قبر رسول پہ تو سارے جا کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا ابا بکر السلام علیکہ یا عمر رضی اللہ عنہ یا عمر تو نہیں کہتے نا اور یہ صحیح سنت کے ساتھ چار کتابوں میں الموتا امام مالک میں سن کو برال بھائی کے اندر فضل الصلاۃ والا نبی کے اندر اور المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 11793 نمبر اثر ہے کہ ابن عمر جب بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے بلکہ جب بھی سفر پر جاتے آتے مسجد نبی میں دو نفل پڑھ کر ہمیشہ قبر رسول پر حاضری دیتے اور پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر السلام علیکہ یا ابا بکر السلام علیکہ یا عمر یا السلام علیکہ یا ابا دہ تو یہ الحمدللہ اصحاب القحف پر جو یہ فلم ہے یہ ایک بہت بڑی کوشش ہے میں نے اس لیے اس کا حوالہ دے دیا تو یہ میرا پوائنٹ اب اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اب یہ بھی ایک ذریعہ ہے دعوت و تبلیغ کا جن لوگوں نے کوشش کی ہے بڑے اخلاص کے ساتھ کی ہے اور جو لوگ ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے اور کم از کم ان کو اسلامی ہسٹری پتا چلے ان کو پتا چلے کہ ہمارے اصلی ہیرو کون ہے یہ ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کے جو بدماش قسم کے لوگ ہیں یہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں بلکہ سیدنا عمر علیہ السلام یہ ہمارے ہیرو ہیں تو یہ عمر سیریز اور صحاب القحف کا میں نے اس حوالے سے حوالہ دے دیا تو یہ الحمدللہ ہماری تمہیدی گفتگو مکمل ہوئی اب انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ القحف کی ایت نمبر جو ہے وہ 9 سے لے کر آن ورڈ 26 تک انشاءاللہ کور کریں گے اور اصحاب القحف کا پورا واقعہ کور کریں گے اور اب انشاءاللہ آپ کو یہ پورا چونکہ بلو پرنٹ سامنے ہیں تو یہ بات سمجھ بھی آئے گی لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید سورة القحف آیت نمبر نو سے لے کر چھبیس تک اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفہی ونفی بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب القحف والرقیم کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب القحف ان غار والوں والرقیم 
اور رقم عربی میں کہتے ہیں نمبر کو جن کی تختی لکھ کر ان کے غار کے باہر لگائی گئی تھی وہ غار والے وہ تختی والے لوگ کانو من آیاتنا عجبہ کوئی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی میرے لئے تو کوئی بہت بڑی نشانی نہیں ہے واللہ اصحاب القاف کا تین سو سال تک سویا رہنا یہ چھوٹا موجزہ ہے اور ایک انڈے میں سے چوزے کا نکلنا بہت بڑا موجزہ ہے لیکن ہم ان موجزوں کے عادی ہو چکے ہیں اس کائنات میں ہر چیز موجزہ ہے لیکن ہن موجزوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں اگر کسی شخص کو یہ پتا نہ ہو کہ انڈے میں سے چوزہ نکلتا ہے اور پوری زندگی صرف وہ انڈا توڑ کے کھاتا رہے اور پھر اسے بتایا جائے کہ یہ انڈا جو ہے جس کو اگر نہ توڑا جائے مرگی کے نیچے رکھ دیں یا کسی مشین میں اتنے دنوں کے لیے تو اس میں سے ایک زندہ چوزہ نکل آئے گا واللہ وہ کبھی یقین نہیں کرے گا وہ کہے گا اس لیزدار مادے میں سے کیسے چوزہ بن سکتا ہے اور ہم زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو یہ چیلنج دیتے ہیں کہ ہم انڈا بنانے کا چیلنج نہیں دے رہے انڈا ٹوٹا ہوا دیتے ہیں اس لیزدار مادے سے ایک چوزہ نہیں چوزے کی چونچ بنا کے بتا دے کوئی تو روزانہ اربوں کھربوں انڈوں میں سے مرگیوں کے چوزے چیلوں کے چوزے کبوں کے چوزے کبوتروں کے چوزے اور پھر کتنے حشرات الارض ہیں جو انڈوں میں سے نکل رہے ہیں یہ ایک ڈریگن فلائی جسے ہم ہیلیکاپٹر کہتے ہیں اپنی پنجابی لینگویج میں جس کے وہ چار پر ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے وہ شنوگ ہیلیکاپٹر بھی بنایا ہے امریکنز نے اس کے ایک ڈھیلے میں پچیس ہزار آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ ایک بال پوائنٹ کے نکتے جتنا انڈا ہے جس میں سے وہ نکلتی ہے ہم کہتے ہیں ڈریگن فلائی کا کوئی موڈل نہیں بنا سکتا اور روزانہ اربوں ڈریگن فلائیز نکل رہی ہیں اس انڈے میں سے تو یہ کیا خود بخود ہو رہا ہے اور بھائیو جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس خدا ہی وضاحت ہے ان تمام قدرتی مظاہر اور فزیکل فینامنا کی کہ خدا ہی اس کے پیچھے ہے اس حوالے سے میں نے کئی لیکچرز دیئے ہیں اور خصوصاً مسئلہ نمبر ساٹھ جو ہے میرا Who is Allah in the light of latest scientific facts اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا مسئلہ نمبر 83B Who created God اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر خدا کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے دور حاضر کے لیڈنگ جن کی کتاب ہے The God Delusion Oxford University کے پروفیسر ہیں ان کا میں نے علمی محاسبہ کیا ہے اس لیکچر کے اندر کہ خدا کو کس نے پیدا کیا یہ ان کا سوال تھا اس کے اوپر میں نے وہ سارا لیکچر دیا ہے اس کے علاوہ بھی جتنے مصبصے ہیں وہ سیٹل کی ہیں بارل یہ سب چیزوں کے پیچھے گارڈ ہے آپ اسے سپریم بینگ کہہ لیں سوپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں بھگوان کہہ لیں خدا کہہ لیں اللہ کہہ لیں کچھ بھی کہیں ان ساری چیزوں کے پیچھے خدا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے جو اس کائنات کے اندر ہمارے جو قدرت کے کرشمے ہیں ان میں یہ کوئی بڑی بات ہے ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا وہ تم نے گمان کیا کہ اصحاب الکهف کا واقعہ اور رقیم کے لوگوں کا واقعہ یہ کوئی بہت بڑی نشانی تھا نہیں کوئی بڑی بات اللہ کے ہاں کوئی بڑی بات نہیں اف اول فتیت الى الکهف جب کہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے پناہ لی ایک غار میں فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً وَحَيِّئْ لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَدًا پھر وہاں انہوں نے غار میں جا کر اللہ کے حضور دعا کی اے رب ہمارے آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما وَحَيِّئْ لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَدًا 
اور اپنی طرف سے مہیا کر دے ہمارے کاموں میں کامیابی کی راہ تو ہمارا مرشد بن جا تو ہمارا رہنما بن جا کامیابی کی راہ کو نکال دے ہمارے اس معاملے کے اندر جو ہم نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے اور پھر دیکھیں اللہ نے ان کی لاج رکھی اور کیسے ان کے ساتھ معاملات فرمائے حضرت عزیر علیہ السلام کو تو اللہ تعالی نے سو سال کے لیے مار کر زندہ کیا تھا ان کو تین سو سال تک سلائی رکھا غیر نبی کے ساتھ اتنی بڑی کرامت اللہ تعالی نے فرمائی اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ دعا جو ہے اس کو یاد کریں ربنا آتینا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرینا رشدہ ویسے بھی سورة القحف کی پہلی دس آیات دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے میں نے صحیح مسلم کے کانٹیکس میں پچھلی دفعہ بھی بتائی تھی کہ دجال کو جب دیکھو تو سورة القحف کی پہلی دس آیات پڑھنا اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ کر لے گا تو روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں خود بخود یاد ہو جائیں گی اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 1883 نمبر وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا اور صحیح مسلم میں دوسری حدیث ہے کہ جب دجال تمہارے سامنے ہے تو اس کے سامنے سورة القحف کی پہلی دس آیات پڑھنا تو یہ دسویں آیت اسی پہ ہی انڈ ہو رہی ہے ربنا آتینا من لدنکا رحمتم وحیئ لنا من امرینا راشدہ یہ دعا تشہود میں مانگے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب تم دروش شریف پڑھ چکو اس کے بعد جو رب ہو مانگو تو عربی کے اندر جتنی دعائیں ہیں مسنون ہو غیر مسنون ہو ان کے فاظ ٹھیک ہو آپ عربی میں مانگے اور یہ دعا ضرور مانگے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری بھی دعوت کی کامیابی کے پیچھے جو سمجھ لینا وہ جس توتے میں جان ہوتی ہے نا جن کی تو یہ ہمارا جو جن اس وقت علماء کرائم کے اوپر مسلط ہو گیا نا ان مجرم علماء کے اوپر وہ جو توتا ہے وہ پیچھے جان اس دعا کے اندر ہے پہلے دن سے یہ دعا میں نے حرز جان بنائی جب سے میں نے لیکچر ریکارڈ کروانے شروع کیے اکتوبر 2008 اے رب ہمارے ہم اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر کام میں تو کامیابی کی کو رحم نکالتے ہیں الحمدللہ اور دیکھیں میں صحاب القعب والا جو اتنی بڑی کرامت ہوئی اور اس طرح کی کرامت آج بھی ہو جاتی ہے آج بھی ہو ابراہیم سا ایمہ پیدا تو آج کر سکتی ہے انداز گنستہ پیدا جو جواب شکوہ میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب انہوں نے دعا کی تو دیکھیں پھر ہم نے کیسی لاج ان کی رکھی کہ وہ دکیہ نوس جو بادشاہ تھا اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام سکپ ہو گیا دکیہ نوس اس کا نام تھا ہم اردو میں بھی یہ اکثر جب کسی کو ہم نے کنڈم کرنا جاتے کہتے ہیں یہ دکیہ نوسی خیالات ہیں انگلیش کے اندر اور دکیہ نوس اردو کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَحْفِ سِنِينَ عَدَدَا تو ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دی بند کر دیا اور ان کو ہم نے کچھ سالوں کے لیے چند سالوں کے لیے غار کے اندر سلا دیا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِسْبَيْنِ أَحْسَى لِمَا لَبِثُوا عَمَدَا اس کے بعد ہم نے ان کو دوبارہ بیدار کیا تاکہ دیکھیں کہ ان دونوں گروہوں میں سے कौन उस غار میں رہنے کی مدت کو صحیح شمار کرتا ہے یعنی اصحاب القعب میں بھی دو گروہ بن گئے وہ اگے ا بھی جائے گی ڈیٹیل کچھ نے کہا کہ ہم شاید اتنا عرصہ سوئے رہے ہیں دوسروں نے کہا شاید اتنا عرصہ تو اللہ تعالی فرماتا ہے یہ ہم نے قدرت کا تقدیر کا معاملہ کیا یہ بھی ان کی جانچ کے لیے تھا نحن نقص علیک نبأهم بالحق اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپ سے بیان کرتے ہیں اصحاب القعب کا واقعہ بالکل سچا اور ٹھیک ٹھیک واقعہ کیونکہ کرسچن ٹریڈیشن میں بھی وہ چل رہا تھا اس کے اندر کئی چیزیں ایڈ ہو گئی تھی تو کہا گیا کہ آپ کو ہم سچا واقعہ بتاتے ہیں اصحاب القحف کے بارے میں 
انہم فتیتن بے شک وہ چند نوجوان تھے بربہم وزدناہم ہدا آمنو بربہم وزدناہم ہدا جو کہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا تھا یہ ہدا لفظ ہے جب یہ وقف ہوگا تو ہدا بن جائے گا کھڑی زبر آجے گی علف آجے گی آگے اور یہ علف مدہ بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ مدہ چند نوجوان تھے یہ بوڑی ہڈیاں جو ہیں یہ حق بات کبھی نہیں قبول کرتی ہیں یہ بات یاد رکھیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ایمان لے کر آئے نا لوگ 90% نوجوان تھے یہ بوڑے تو چند صحابہ ہیں حضرت ابو بکر عمر اور سیدنا عثمان باقی سب جتنے لوگ ہیں وہ تو سیدنا علی 8 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے یعنی مراد یہ کہ پہلے ہی مسلمان ہونے والوں میں تھے بچے تھے 8 سال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مور دن 80% اصحاب کی عمریں 30 سال سے کم تھی کتنی 30 سال سے کم تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے سیدنا علی کی عمر 34 سال تھی ابن عباس کی عمر 13 سال تھی ابو حریرہ کی عمر 28 سال تھی ابن عمر کی عمر 22 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے باز ابن جبل کی وفات ہوئی ہے 28 سال کی عمر میں سیدنا عمر کے دور میں 18 ہجری کے اندر 18 میں سے وہ 7 سال نکال لیں تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ماز ابن جبل 21 سال کے تھے ساڑھے 21 سال تھے مونڈے نسین نہیں پوچھنا ہم دا 21 سال کے ماز ابن جبل تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے یعنی وہ اس وقت کی حدیثیں روایت کر رہے ہیں حسن ابن علی تقریباً 8 سال عمر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ آپ کی واحد واحد راوی ہے جو جامعہ ترمزی کے اندر وہ حدیث ہے سن نبی دعوت کے اندر موجود ہے سن نسائی کے اندر موجود ہے جو قنوت وطر میں ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم مخدینی فی من حدیث وعافینی فی من عافیت اس حدیث کا ایک ہی راوی ہے حضرت حسن ابن علی اور وہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا یاد کروائی تھی کہ حسن میرے بیٹے قنوت وطر میں یہ دعا پڑھا کرو اب وہ سال کے تھے جب اور وہ حدیثیں روایت کر رہے ہیں سیدنا حسین کی حدیثیں روایت کی ہوئی ان کی عمر ساڑھے چھ سات سال تھی تو یہ چند نوجوان تھے قرآن حکیم میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کی امت کے چند نوجوان ہی ایمان لے کر آئے بوڑی ہڈیاں بہت مشکل سے بات مانتی ہیں نوجوان لوگ ہوتے ہیں اس وقت جوش ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے انسان حق بات قبول کر لیتا ہے پھر وہ وہ فیصلہ کرتے 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 ہی ہو رہا جاتا ہے اس لیے اپ دیکھ لیں جنہوں نے جوانی میں داڑھی نہیں رکھی وہ پھر بوڑھے ہو کے بھی بڑی اینڈ پہ ہی جاتے جاتے ہی کوئی جب بالکل بسترے مرگ پہ پہنچتے ہیں تو پھر داڑھی رکھتے ہیں یا کوئی اللہ ماشاءاللہ پھر وہ ایک توفیق چھن جاتی ہے کیونکہ یہ ینگ ایج جو ہے یہ ڈسین کی عمر ہوتی ہے انسان کر گزرتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے یہ صحابہ کاف کو اپ سمجھ نہیں ہماری طرح کے نوجوان تھے یہ کوئی مطلب یہ نہیں کہ کوئی فرشتے نازل ہوئے ہوئے تھے ہماری طرح کے تھے ہم امت محمدیہ سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت عیسیٰ علیہ السلام تھے تابعین تھے صحابی بھی نہیں تھے تابعین تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم فتیتن بے شک وہ چند نوجوان تھے آمنو بربہم جو اپنے رب پر ایمان لائے وزدناہم ہدا اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا وربطنا علا قلوبہم اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا دھارس بندہ دی یعنی مضبوط کر دیا اللہم ثبتنا علی الایمان اے اللہ ہمیں بھی اس ایمان کے اوپر استقامت نصیب فرما اس قومو جبکہ وہ کھڑے ہو گئے کھڑے ہوئے شہنشاہ روم کیسر روم کے دربار کے اندر اس وقت وہ بت پرست تھا فقالو ربنا رب السماوات والارض انہوں نے کہا ہمارا رب جو ہے 
وہ تو وہ رب ہے جو زمین و اسمان کا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا رب ہے تجھے ہم شہنشاہ تجھے رب نہیں مانتے بڑی بات تھی لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذن شططا اور ہم ہرگز اس اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پکاریں گے اگر ہم نے ایسا کیا تو یقینا ہم تو حق سے پھر دور ہو گئے یہاں پکاریں گے نہیں اور اصل جھگڑے یہ ہے بھائی پکار عبادت تو سارے ہی اللہ کی کر رہے ہیں لیکن جب پکارنے کی باری آتی ہے مدد کے لیے پکارنا ایک تو صرف پکارنا ہے وہ تو آج میرا کلپ بھی چڑھ گیا ہے صرف پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایوہ نبی و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینہ و علی عباد اللہ صالحین تو اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں جتنے نیک بندے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا یہ ہم انشائیہ پڑھتے ہیں یہ جو کہتے ہیں شب مراج کی سٹوری ہے اس سے بڑا کوئی دنیا کا جھوٹ نہیں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ یہ شب مراج کی سٹوری ہے یہ تو اہل حدیث نے اور دیوبند نے بریلیوں سے جان چھڑانے کے لیے ایک لیم ایسکیوز گھڑا کہ لیے کوئی شب مراج کو واقعہ ہوا تھا اللہ نے کہا جو ہے وہ السلام علیکہ ایو نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیات علیہ یہ بھئی کہ ہی نہیں ہے بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن اور ابن مسعود کا قول ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کر تشہد مجھے خود تعلیم فرمایا اور کہا پڑھ اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے دو ہاتھ سے مسافے کا جواز کہ دو ہاتھ سے کسی کے ہاتھ کو پکڑنا جو ہے وہ یہ سنت ہے اور یہاں پہ وہ بات بچارے سلبی کہہ رہے ہوتے ہیں جی حضرت ابن مسعود کا تو ایک ہاتھ ہے وہ پائی ابن مسعود آت بائی بیکنے ہیں نبی زندے کے نیاسن دو پھر تو آڑے چودوی سے دیرے مولویاں تھا فارم بننا گئی ہے امام بخاری تھا فارم امام بخاری نے اوپر فارم لکھا چودہ سو پینتیس ہجری انہوں نے میرے ویڈیو ریکارڈنگ میں کہا کہ بھی دونوں چیزیں ٹھیک ہیں درست ہیں یہ صحابہ تابعین میں رواج موجود تھا اور میں تو شیخ زبیر صاحب سے میشہ دو آسے اسلام لیتا تھا وہ بھی مجھے دو آسے لیا کرتے تھے اور جان موچ کے اور میں دس بوسی بھی کرتا تھا تاکہ پتا چلے اور دس بوسی کے لیے یہ نہیں کہ آپ نے حد درکو جھکنا ہے بلکہ ہاتھ کسی کی دس بوسی کرنی اس کے ہاتھ یوں اٹھا کے تو یوں اس کو بوسا دے یہ بھی چورتر اور پچھتر نمبر شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیلی زہی صاحب بھی کہ سلمہ ابن اقوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دو تابعین کے لیے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکال کے کہا کہ یہ دو ہاتھ ہیں جن سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی ایک ہاتھ کے ساتھ نہیں دو ہاتھ کے ساتھ حالانکہ بیعت تو ایک ہاتھ کے ساتھ ہوتی ہے دائیں ہاتھ آئیں کے ساتھ تو جب انہوں نے یہ کہا تو تابعین نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا تو اس سے ہاتھ چومنا بھی ثابت ہوا اور دو ہاتھ سے مسافہ بھی انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ نکال کے یہ بات بتائی تو میں ضمناً آپ کو یہ بات بتاتا ہوں ساتھ ساتھ مسئلے بھی کلیر کرتا جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے پکار کا سارا ایشو ہے تو صرف پکارنا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اصل جو شرک ہے وہ ہے مدد کے لیے پکارنا کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے کوئی حرض نہیں ہے اس کے اندر کیا اسے لینا چاہتا ہے وہ تو ہم کہہ دیتے ہیں اے عزیز وطن تیری ہواوں کو سلام یا کوئی کہہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بالیس میں جو روایت بھی ایک علت بالمفرد سے پیش کرتے ہیں کہ ابن عمر کا پاؤں ایک دفعہ سو گیا تو انہوں نے کہا یا محمد وہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس میں سفیان سوری بھی مدلس ہیں اور امام اسحاق بھی مدلس ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں لیکن وہ روایت اگر کوئی صحیح بھی مانتا ہے تو انہوں نے یا محمد المدد تو نہیں کہا یا رسول اللہ المدد تو نہیں کہا ان کو کہا گیا کہ آپ اس کو یاد کریں جو آپ کو سب سے بڑھ کر محمد ہے جو ہے محبت کرتے ہیں کوئی عرض نہیں ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے ہم نماز میں پڑھتے ہیں سلام علیکہ ایم نبیو قبر رسول پہ جا کے پڑھتے ہیں 
پیچھے انٹینشن کیا ہے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تمہارے سلام پہنچا دے گا تو یہ مولوی تو بیمانی کرتا ہے نا السلام علیکم ایو نبی اسے حاضر و ناظر کا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے میں نے پورا پوسٹ مارٹم کر دیا مسئلہ نمبر 7 کے اندر کہ بالکل جالی باتیں بتاتے ہیں کہ کھول کے بخاری مسلم دکھائیں نا السلام علیکم ایو کے اگے کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی تمہارا سلام پہنچا دے گا خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں بیمانی نہ کریں جو بات جتنی ہے بریلویوں نے بھی دو نمبری کی دوبان اہل حدیث نے بھی دو نمبری کی یہ انشائیہ ہے اللہ تعالی پہنچاتا ہے حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ہے نہ یہ عقیدہ کہ اپ صلی خود وہاں پہ موجود ہیں یا سن رہے ہیں تو یہ دونوں طرف سے ایکسٹریمز ہیں اور یہ فرقہ وادی کی وجہ سے سب سے بڑی لانت پیدا ہوئی تو یہاں پر دیکھیں اصحاب الکاف نے یہ نہیں کہا عبادت عبادت تو سارے آج بھی اللہ کی کر رہے ہیں کوئی کسی قبر کے اگے کوئی عبادت تو نہیں کر رہا ہوتا چلے کوئی جہالت کی وجہ سے ماتا بھی ٹیک لے اسے بھی پوچھیں کہ خدا ہی کہے گا نہیں توبہ توبہ اللہ خدا کو نہیں الحمدللہ یہ میں اس لیے کہتا ہوں یہ امت توحید ہے اس لیول کے اوپر شرک نہیں اس امت کے اندر کبھی بھی آیا نہ قیامت تک آئے گا کہ جیسے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا یہ امت کہہ دے نہیں ایون جن کے اوپر بلیم کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ہم تو میلاد ہر سال اس لیے مناتے ہیں تاکہ بتائیں کہ اللہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا اور نبی پیدا ہوا ہے جب پیدا ہوا ہے تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ آرگومنٹس اگے سے دیتے ہیں باقی جو صفات کے اندر معاملات ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ مدد کے لیے پکارنا شرک ہے ویسے کوئی پکارتا ہے جتنی بار مرضی پکارے ہمیں تو کوئی حرج نہیں ہے محبت میں نام لے جس کا بھی لے لیکن مسئلہ ہے مدد کے لیے پکارنا یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ میری مشکل کو شائع کرے گا تو وہ بھائی ایا کن عبدو و ایا کن استعین بالکل واضح ہے مسئلہ نمبر 3 میرا ریکارڈ ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور سچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل یہ صحاب الکاف بھی دیکھ لیں کیسے مواہد تھے انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں پکاریں گے کسی بھی ہستی کو اللہ کے علاوہ معبود بنا کر لقد قلنا اذن شتتا اور اگر بالفرض ہم نے کیا ایسا تو بے شک ہم تو حق سے دور چلے گئے ہاؤلاء قومن اتخذوا من دونه الہا اور یہ ہماری قوم ہے دیکھو انہوں نے تو اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو اپنا خدا مان لیا ہے لولا یاتون علیہم بالسلطان مبین تو یہ ہمارے پاس کوئی دلیل کیوں نہیں لے کر آتے ان ہستیوں کو خدا بنانے کی تو بات ہے دلیل وہ غامدی صاحب کا جملہ مجھے پھر یاد آ گیا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی علمی طریقے سے واضح کرو کہ یہ بت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سورت الانبیاء میں آتا ہے کہ وہ سارے بتوں کو توڑ کے تو بڑے بت کے کندے پر کلاڑا رکھ دیا اور پھر کس طریقے سے ان کو بےعزت کیا کہ ہاں بھائی دیکھو اس سے پوچھ لو بڑے سے ان کو بھی پتا تھا یہ بڑا کیا کرے گا تو یہ ایک طریقہ تھا تو یہاں پر بھی اپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ کچھ دلیل لے کر آؤ تو پھر ہم مانیں گے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے یعنی اللہ نے کوئی آلہ چھوٹے خدا نہیں بنائے وہ ایک ہی اللہ ہے ایک ہی گاڈ ہے اللہ اب جب کہ تم الگ ہو گئے ہو اعتزال کا لفظ کہتے ہیں الگ ہونے کو اسی سے وہ معتزلہ کا لفظ بھی نکلا وہ ایک فرقہ تھا دوسری صدیجری میں جو مین اہل سنت کی سٹیم سے الگ ہوا اب جب تم کے الگ الگ ہو گئے ہو اپنی اس قوم سے وما یعبدون الا اللہ اور ان معبودوں کی پوجا سے ہٹ چکے ہو اللہ کے سوا جن کو یہ قوم پوجتی ہے فابو الى الكهف تو چلو اب کہف میں کسی غار میں پناہ لو ينشر لكم ربكم من رحمتی تاکہ تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے وہ یحیئ لكم من امرکم مرفقا اور وہ اپنی طرف سے مہیا کر دے تمہارے لیے کام میں آسانی اب یہ میرا گمان یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے اصل میں یہ ہے 
اس زمانے میں الہام اور کشف بھی ہوا کرتا تھا غیر انبیاء کو اب وہ بین ہے جس طرح کہ اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی ہوتا تھا اب بین ہے اب خدا کے سوا کسی کے لیے نہیں سجدہ تعظیمی بھی اور میں نے مسئلہ نمبر 6 بھی ریکارڈ کروا دیا کشف کے اوپر الہام کے اوپر خوابوں کے اوپر اے ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہو کہ جا کر کسی کہو میں جو ہے کسی غار میں پناہ لے لو تَزَاوَرُ عَنْ كَفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ اور تم دیکھو گے سورج کو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ ہٹ کر گزرتا ہے دائیں جانب سے اس غار کے اب یہ غار پتہ کیا تھا یہ غار ایسا غار تھا کہ جس غار کا مو جو ہے وہ شمال کی جانب تھا یعنی اگر غار کا مو شمال کی جانب ہوگا تو آپ کے دائیں طرف مشرق ہوگی اور بائیں طرف مغرب یعنی دائیں طرف سے سورج طلوع ہوگا اور یوں پیچھے سے ہو کر بائیں طرف میں غروب ہو جائے گا ڈریکٹ سن لائٹ نہیں آئے گی اس غار کے اندر یعنی وہ ٹیو لائٹ رہے گی جسے ہم کہتے ہیں جیسے فجر کا وقت ہوتا ہے اور غروب افتاب کا وقت ہوتا ہے ہلکی ہلکی سی روشنی آپ سمجھ لیں کہ زیرو وارٹ کا بلب ایک قسم کا روشن کر دیا ان کے غار میں ریفلیکٹڈ لائٹ آتی تھی انڈریکٹ لائٹ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ سورج اس سے یہ ابھی بعض غیر مسلموں نے اعتراض کیا کہ سورج تو کوئی دائم آئی نہیں ہوتا یہ بیسیکلی ویڈ ریفرنس تو زمین بات ہو رہی ہے وہ تو سورج نکلتا بھی نہیں ہے غروب بھی نہیں ہوتا لیکن آپ امریکن اخبار بھی اٹھا کے دیکھ لیں اس پہ بھی سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہوتا ہے تو ہم کیا کہیں گے امریکن جائے لیں ان کو نہیں پتا کہ سن کیا نکلتا اور وہ ویڈ ریفرنس تو زمین بات ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر بھی اس غار کا منہ جو ہے وہ شمال کی جانب تھا تو دائیں طرف سے سورج نکلتا تھا اور بائیں طرف جا کے غروب ہوتا تھا سامنے سے نہیں گزرتا تھا کیونکہ شمال کی طرف اگر آپ کا رخ جنوب کی طرف ہو پھر چانس ہوتے ہیں کہ آپ کے اوپر روشنی آ جائے کیونکہ سورج جو ہے وہ اس طرح کر کے بہت کم ہوتا ہے کہ وہ بالکل جو ہے اوپر سے گزرے لیکن تھوڑا سا وہ نیچے سے ہی جاتا ہے خطہ استوا کے اوپر جو ہے وہ ہوریزم کے اوپر جو ہے وہ اوپر سے گزرتا ہے باقی ادروائز جنوب کی طرف تھوڑا جھکتا ہوا شمال سے جو مشرق سے لے کے مغرب تک وہ غروب ہوتا ہے تو اس کی شمال کی طرف وہ تھا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے سورج جو ہے دائیں طرف سے کنی کترا کے نکل جاتا تھا ان کے غارب سے وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب وہ غروب ہوتا تھا تَقْرِضُهُمْ ذَاتِ شِمَال تو بائیں طرف کتراتا ہوا گزر جاتا تھا یعنی یہ جو ہے میرے اگر سامنے جو ہے وہ شمال ہے تو یہاں مشرق سے سورج چڑھا اور یوں آکے مغرب میں غروب ہو گیا ان کو روشنی بھی نہیں جاتی تھی اتنا زبردست ان کے لیے احتمام اللہ تعالیٰ نے کیا اچھا اسے یہ بات بلا چلی کہ ظاہری اسباب دنیا جو ہے یہ فیزیکل اسباب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے حالانکہ سورہ کے اندر بھی گز جاتا تو اللہ تعالیٰ نے اگر سلایا تو کسی نہیں تھا اٹھنا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات ظاہری اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے نا یا آپ صرف دروشی پڑھنے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا کھانا تو کھانا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے آپ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیاں نہیں دیں گے انشاءاللہ ضرور مر جائیں گے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیاں ڈال دو دنیا کو اللہ نے اسباب فزیکل فنامینا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہ کبھی کبھار معجزات ہوتے ہیں وہ بھی نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ایک معاملات ہیں یا کوئی ایکسٹر آرڈنی کیوں کیس ہو گیا ادر وائز باقی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جناب ایک بندہ کہہ جی میں جناب بسم اللہ پڑھ کے تو زہر پی لیتا ہوں کوئی نہیں بچنا کسی بھی نہیں بچنا یہ خودکشی ہوگی تو اس طرح کا اسلام میں کہیں دعویٰ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ مغرب کی طرف غروب ہو جاتا ان کے بائیں طرف سے کرنی کتراتا ہوا وَهُمْ فِي فَجْوَةِ مِن اور وہ اس کے اندر ایک کشادہ غار کے اندر سو رہے تھے یعنی غار کا منہ چھوٹا سا تھا اندر جا کے وہ غار کھل جاتا تھا آج بھی یہ ترکی کے اندر غار تھا ترکی کے اندر آج بھی اس طرح کے غار موجود ہیں جن کا دھانا جو ہے آگے سے کم ہوتا ہے لیکن اندر بہت بڑے بڑے غار ہوتے ہیں یہ عموماً ہالی ووڈ کی فلموں میں بھی اس قسم کے غار وغیرہ دکھاتے ہیں وہ فیزیکلی واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں اس طرح کے غار 
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اندر سے کھلا تھا ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھا مَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی تو ہدایت یافتہ ہوتا ہے وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَمْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدَ اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے نہ اسے کوئی ولی ملے گا نہ کوئی مرشد ملے گا اور یہ مفتی مفتی صاحب ان فوت ہو گئے نا انہوں نے پچھلے انہوں میں کہاں گا اللہ دے بندے ہو ساڑے ولی دے مرشدوں نے جو پوری غریب عوام نو کھاندے رہنے نہ کسی دی انہوں نے جناب کسی کو مال کھا دا نہ انہوں نے جناب کسی نے زیادتی کی تھی ہمارے مرشد تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اگر آپ کاش بیت و خلافت کتاب خود کہ بائزید بستامی کی طرف یہ جو قول منصوب ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے تو انہوں نے کہا یہ بالکل باطل ہے تحقیق ہر سنی مسلمان کا مرشد محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کہتا ہوں حمزہ بلوی صاحب کو یہ پڑھ لیتے تو ان کو یہ آتی کہ ہر مسلمان کا مرشد جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تو وہ تو اپنے انہوں کو اسی سمجھ دینے وقت ہے تو تو آڑے بزرگاں دیکھیں اعتبار ہے کہ کیے بڑھیں اور ساڑھا مرشد ہوئے مَا بُلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے مسئلہ نائنٹی سیون میرا ریکارڈ ہے بیتِ خلافت اور بیتِ طریقت کے اوپر کہ یہ جو خلافت کی بیت ہے اس کو طریقت کے اوپر لگا کے تو یہ پیری مریدی کا دھندہ چلا رہے ہیں اور جب موقع ملتا ہے آپ کی جان بھی لوٹتے ہیں جب کوئی موقع ملے عزت بھی لوٹ لیتے ہیں اور مال تو ویسے لوٹ رہے ہیں اور اپنی تونیں انہوں نے بڑھائی ہوئی ہیں اور ان کے ہاتھوں مسلمان جنزلیل ہو رہے ہیں تو یہ آئے سے لیتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ولی مرشد نہیں ملے گا ولی مرشد ہے پائی ساڑھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تو یہ لفظ دیکھیں مرشدہ اس لیے میں نے بولا تھا مرشد لفظ ہوگا مرشد کہتے ہیں جسے ہدایت دی جائے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرشد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہیں یہ زیر اور زبر سے اتنا فرق یہ اکثر نارے لگا رہے ہوتے ہیں سیدی مرشدی تو میں کہتا ہوں اس کے جواب میں کہا کریں امتی امتی سیدی مرشدی نہیں ہے سیدی مرشدی پھر یہ پرونسیشن درست ہوگی وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاهُمْ وَهُمْ رُقُودِ اور تو دیکھے گا کہ وہ بیداری کی حالت میں تجھے نظر آئیں گے حالانکہ وہ سو رہے ہوں گے یعنی اگر کوئی غار میں چلنے جانے میں کامیاب بھی ہو جائے تو ایسا روب اس پر تاری ہوگا ہلکی ہلکی ان کی آنکھیں کھلی بھی ہوئی تھی وہ لگے گا کہ وہ جاگ ہی رہے ہیں ایسا اللہ تعالیٰ نے روب فرما دی وہ آگے آ بھی رہا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَال اور ہم ان کی کربٹیں دائیں اور بائیں بھی بدلتے رہتے ہیں دائیں اور بائیں بدلتے رہتے ہیں اور یہ دیکھ جو لوگ بیڈ کے اوپر چلے جاتے ہیں قومے کی حالت میں آپ دیکھتے ہیں وہ سپیشل بیڈ ملتے ہیں ان کے لیے تاکہ بیڈ سول ان کو نہ ہو جائے ورنہ تو اگر ایک ہی جگہ لیٹے ہیں تو وہاں سے جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے اسی لیے کروٹ لی جاتی ہے یہ قومے کے مریضوں کو آپ دیکھیں نا بیڈ ہے کچھ حصہ پہلے اوپر بلند ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے تاکہ بیڈ سول نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اے جناب اے چھوٹے بابے ہی نہیں جڑے کہتے ہیں جناب اینج کیتا تھا اینج کرتا اینج سال تک جناب بارہ دن تک ایک بزونہ نماز پڑی اینج سال تک پکھے رہے ہو پائی یہ صحابہ کا آپ نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کیا معاملات فرما رہے ہیں ان کے ساتھ 
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دائیں اور بائیں جانب کروٹیں دلواتا رہا اللہ تعالیٰ وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُن اور ان کا کتہ جو ہے وہ یوں جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ وہ اس غار کی دہلیز پر یوں ہاتھ پھیلائے ہوئے جو ہے وہ بہت بڑا ان کا جو کتہ تھا ساتھ ان کا جو تھا جس کے پوری سٹوریاں بنا دیئے کہ کتہ جنت جائے گا اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہے جناب کتے نے جنت جانا ہے جناب اس گاں نے جنت جانا ہے جی جناب فلاں مچھلی نے جنت جانا ہے یونس علیہ السلام کی مچھلی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی گائے اور یہ وہ اور کتے کو پتہ نہیں کس درجے کے اوپر پہنچا دیا ہوا ہے کوئی قران پڑھا اور کتنے لوگ کہتے ہیں قران لکھا ہے جی کتا جنت جائے گا ٹھیک ہے اے سورت العراف میں 175 نمبر آیت آپ جا کے پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے علماء سو کو کتے کی مثال دی ہے کہ یہ کتے کی مثال ہے بلعام بن باورہ کے بارے میں جو یہودی عالم تھا کہ یہ زبان ہافتے رہتے ہیں تو یہ اس قسم کے جو علماء سو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دیا میرے خیال ہے شاید اسی لیے انہوں نے کتے پر جنت واجب کروائی کہ شاید علماء حقا کی بات نہیں کر رہا اور میں کوئی پوچھنا نہیں ہوں علماء حقا کے اڑے دیں منوی کو نہیں پتا مرے ہوئے ہیں منو بڑے سارے نہ پتا ہیں امام بخاری ہیں امام مسلم ہیں بڑے بڑے آئیم ہیں الحمدللہ علماء حقا بنجابی والا نہیں حقا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کتہ بیٹھا ہوا تھا اگر تو کر دیکھ لیتا اس وقت ان کو یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو بندہ یہ یعنی کہ کہانی پڑھ رہا ہے یہ سٹوری پڑھ رہا ہے جو ریل سٹوری ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہے کہ اگر تو اس غار کے دہانے پر جا کر وہ دیکھ لیتا جھانک کر لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَوْرَا تو مو پھیر کر بھاگ پڑتا وہ روب کی وجہ سے اتنا بڑا خورخار قسم کا کتہ یوں کر کے آنکھیں کھول کے وہ سو رہا ہے تو وہ دیکھنے والے کو تو نہیں پتا وہ سو رہا ہے یہ جاگ رہا ہے وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبَا اور بھر جاتا اس منظر کو دیکھ کر تو روب اور حیبت کے مارے ایسا اللہ تعالیٰ نے وہ حفاظت فرمائی تھی یعنی اگر کسی نے غار تو اتنے تھے وہ غار چیک کرنے بھی گئے وہ دکیہ نوس اور اس کی پوری پارٹی لیکن وہ ایسا روپ پڑا کہ وہ تو بھاگ جاتے تھے ایسی اللہ نے حفاظت فرمائی اس لیے انہوں نے غار کا مو بند کر کے اس کے بعد تختی لگا دی تھی تو یہ معاملات اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فرمایا اور اس طرح ہم نے ان کو پھر بیتار کیا یعنی اللہ تعالیٰ مہارا یہ ہم نے سارا اپنا قدرت کا کرشمہ دکھایا اللہ تعالیٰ پتہ تھا کیا ہونا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں اور کیا آلقائلم منہم تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا اب میں آپ کو سات کی گنتی پوری کرنے لگا ہوں کہ سات کی گنتی کیسے پوری ہوتی ہے ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبستوں کہ تم کتنا عرصہ اس غار میں رہے ہو اب سال تک وہ سوئے رہے تھے سال جو ہے وہ کمری اعتبار سے لیونریئرز کے اعتبار سے اور تین سو سال شمسی اعتبار سے سولریئرز کے اعتبار سے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا آؤُوا بَعْضَ يَوْمًا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سوئے ہوئے ہوں گے تین سو سال سو چکے تھے قَالُوا رَبُّكُمْ کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کتنا عرصہ تم سوئے ہو انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں ہے اللہ ہی جانے کتنا عرصہ ہم سوئے ہیں کیونکہ انہوں نے ارد گرد کے جو مذہب ظاہر ہے کہ وہ پورا جو وہاں پہ سبزہ اور درخت یہ چیزیں دیکھی تو کافی حد تک معاملات بدل چکے ہوں گے انہوں نے کہا اچھا یہ کالو کا لفظ عربی میں جمع جو ہے وہ تین سے شروع ہوتی ہے اردو میں تو جمع دو سے شروع ہوتی ہے عربی میں تین سے 
تو ایک کہنے والا تھا اور پھر آگے کیا آیا قالو لبثنا یوم او بعد یوم تو یہ بھی کم از کم تو تین ہوں گے کیونکہ قالو کا لفظہ ہے کہ ان تینوں نے کہا ایک دن کا حصہ یا ایک دن اور پھر دوسری جو پارٹی تھی قالو ان کے لیے بھی قالو ہے وہ بھی کم از کم تین ہوں گے تین اور تین چھے اور ایک ساتھ اور پھر قرآن کی اگلی آیات بھی سپورٹ ہوں گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا کچھ کہتے تھے یہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا اور اللہ تعالیٰ یہ اٹکل پچو چلاتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھوہ ان کا کتا تھا لیکن ان کے قول کو اللہ نے کنڈیم نہیں کیا جس میں یہ پلی ملتی ہے اور یہی مسلمان مفسرین نے لی کے لگتا ہے یہی ہے اور اس سے بھی یہ اشارہ مل رہا ہے تو دوسرے جو گروہ تھا اس نے کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب تم اپنے میں سے کسی ایک کو یہ سکہ دے کر بھیجو شہر کی طرف یعنی تاکہ وہ کھانا وغیرہ کوئی لے آئے وہ سکہ جو اس وقت کی ان کی سمجھ لیں کہ کرنسی تھی فَلْيَنظُرْ اَيُّهَا اَزْقَا تَعَامَا اور پس وہ یہ دیکھ لے کہ کہاں سے پاکیزہ کھانا ملتا ہے آپ دیکھیں اُرتے ہی ان کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ کوئی رام سور نہیں کھانا وہ ظاہر ہے بدھ پرست تھے تو وہ غیر اللہ کے نام کا بھی کھاتے ہوں گے تو ان کا دیکھنا صاف ستھرا کھانا لے کے آنا پاکیزہ کھانا حلال کھانا یہاں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب غیر مسلم ملکوں میں بسم اللہ پڑھ کے کے ایف سی کھالو نعوذ باللہ مسئلہ نمبر سیونٹی فور میں میں نے ریکارڈ کروایا اور وہ شیخ یوسف القرضاوی نے جس بخاری کی حدیث کا غلط فارم بیان کیا وہ میں نے مسئلہ نمبر سیونٹی فور کے شروع کے پچیس تیس منٹ میں بیان کر دیا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے وہ اگر کوئی نیو مسلم ہوگا اس سے شک بچانے کے لیے کہ وہ انہوں نے پتہ نہیں زبیہ صحیح کیا یا نہیں ان کے لیے تھا اگر غیر مسلم اگر کوئی کر رہا ہے اور آپ کو یقین ہے اس معاملے میں تو پھر اس کا کوئی زبیہ حلال نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ کا نام نہ لے تو جاؤ کھانا پاکیزہ لے کر آنا دیکھنا فل یقم من تو وہ تمہارے لیے جا کر رزق لے آئے ولطف اور دیکھنا خوش اخلاقی سے کام لینا یعنی کوئی ایسا کوئی بد مزاجی والی بات نہ کرنا کہ وہ پکڑے جاؤ خوش اخلاقی اور یہ قرآن کا وہ لفظ ہے جو قرآن کا نصف ہے یہ دیکھیں یہ موٹا لکھا ہوتا ہے قرآن میں پتہ نہیں آپ والے قرآن میں موٹا لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ جب قرآن پاک کی جو حروف کا آد کیا گیا نا تو یہ لفظ سینٹر میں بنتا ہے یعنی آدھا قرآن اس لفظ کے اس طرف ہے اور دوسرا آدھا قرآن اس طرف ہے اور یہ بھی لفظ کو اگر اس کا جو لام ہے نا درمیان والا تا اور تا کے درمیان والا لام یہ سینٹر میں ہے اور اس سے پہلے جتنے عروف ہیں یہ قرآن کا نصف ہاف ہے اور دوسری طرف والا نصف ہاف ہے اس لیے اس کو موٹا کر کے لکھا جاتا ہے وَلْ يَتَلَفْتَفْ چلو آئیتا ہوں وَلْ يَتَلَفْتَفْ دا بھی مطلب پتہ چلا خوش اخلاقی اور خوش اخلاقی پورا دین ہے وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدَا اور دیکھنا کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے اور اگر یہ لوگ تم پر آگاہ ہو گئے ان بچاروں کا پتہ تھا 300 سال گزر چکے ہیں انہوں نے کہا وہی بت پرست ہیں اگر یہ تم پر آگاہ ہو گئے تو دیکھنا تمہیں یہ پتھر مار مار کر رجم کر دیں گے ہلاک کر دیں گے او یعیدکم او یعیدوکم فی ملتہم یا تمہیں مجبور کر دیں گے کہ اپنی ملت میں اسی بت پرستی میں دوبارہ داخل کر دیں ولن تفلحو اذن ابدا اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو تم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہمیشہ کی ناکامیاں مقدر ہو جائیں گی اگر توحید کو چھوڑ دیا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ اور ہم نے بستی والوں کو اچانک آگاہ کر دیا ان کے اوپر وَغَا اس طرح کیا کہ ظاہر ہے جب وہ پرانے سکے لے کے گئے کسی دکان سے چیز خریدنے کے لیے جب سکہ دیکھا اس دے کان کھلو گئے بندے دے وہ نے کہا پائی جی یہ تو لگ دا ہے کہ پرانا خزانہ کوئی ان کے ہاتھ میں آگیا ہے 
تو اس سے وہ پھر ایکسپلور ہو گئے اور اس ان کو پتہ نہیں تھا اس وقت تو وہ پوری رومن امپائر ہی جو کرسچینٹی قبول کر چکی ہوئی تھی کانسٹنٹائن کے زمانے سے 337 عیسوی سے اور یہ اور اصل چیز کیا ہے وہ انسات لا ریب فیھا اور یہ کہ بے شک قیامت قائم ہو کر رہے گی یعنی جس طرح اصحاب القحف کو اللہ نے 300 سال بعد اٹھا لیا اس طرح مردوں کو بھی اللہ تعالی اٹھا لے گا اس پر لوگوں میں شک پیدا ہو گیا تھا ان مسلمانوں کا شک دور کرنے کے لیے اتنا بڑا اللہ تعالی نے ان کے لیے وہ سمجھ لیں موجزے والا کرامت والا معاملہ اصحاب القحف کے ساتھ تو ہوا پوری رومن امپائر کے ساتھ بھی ہو گیا جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے بستی والے ان کے معاملے میں امرہم ان کے معاملے میں فقالو بنو علیہم بنیانا تو بعض نے کہا کہ ہم ان کی اس غار کے اوپر ایک امارت تعمیر کریں گے جیسے منار پاکستان ایک 23 مارچ 1940 کی یادگار ہے تو انہوں نے کہا یہ ہم کو یادگار ادھر تعمیر کریں گے یعنی وہ اصحاب القاف کا جب پتہ چل گیا کہ یا اللہ ہمیں اب اس دنیا میں رہنا نہیں ظاہر ہے انسان اسی وقت دنیا کو انجوائے کرتا ہے جب آپ کے زمانے کے لوگ موجود ہوں یہ جو بہت بوڑے ہو چکے ہیں نا جن کے ساتھ کے سارے لوگ فوت ہو چکے ہیں اسے اگر آپ پوچھیں ان کو دنیا میں کوئی لذت نہیں محسوس ہوتی کیونکہ وہ پتہ ہمارا نمبر لگا تو انہوں نے بھی جا کے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جو ہے وہ وہیں پر سلا دیا اور پھر وہیں پر ان کی وہ سمجھ لیں وہ قبر بھی بن گئی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ جب معاملہ ہو گیا تو لوگ ان پر جھگڑ پڑے کہ اب کیا کریں کسی نے کہا ان کی جادگار کوئی تعمیر کرتے ہیں اور ربہم آلم بہم اللہ تعالیٰ خوب واقف تھا جو وہ کر رہے تھے قال لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدَا انہوں نے کہا ہم تو ادھر مسجد بنائیں گے ان کا مزار ہے تو ظاہر اب یہاں ساتھ مسجد بنے گی تو لوگ آئیں زیارت کریں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ لوگ غالب آئے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں کیونکہ لوگ آج مزاروں کے پر مسجدیں بنا گے تو یہ آیت پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جناب کی بھی مزار کے اوپر مسجد بنی تھی اب بھئی اللہ وہ کہتے ہیں نجائز تو نہیں کہا بھئی نجائز نہیں کہا تو بخاری اور مسلم میں جو حدیثیں آئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی معاملات کے اوپر تو یہود و نصارہ کے اوپر لانت فرمائیے اب وہ میں آپ کو اسی کونٹیکسٹ میں ویسے تو میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر کے نام سے قبروں کے احکام مزارات گمبد خزرہ مسجد نبوی اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے ایک گھنٹے کی گفتگو ہے الحمدللہ بڑے لوگوں نے توبہ کی ہے اور ربی الابل کے موقع پر گفتگو ریکارڈ ہوئی تھی مسئلہ نمبر 27 اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اور میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ہے ریسرچ پیپر نمبر 1 اس کا نام میں نے رکھا ہے رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قبروں اور مزاروں کے اعتبار سے میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے چار پیجز کے اندر کئی احادیث نکل کی ہیں لیکن اس میں سے میں انصاف ہے کہ پانچ حدیثیں اس کونٹیکس میں بیان کر دوں تاکہ جو لوگ پلی لیتے ہیں اس آیت کے ذریعے اور وہ کہتے ہیں کہ جی جناب مسجد بنائی تھی تو اللہ کا مارے وہ غالب آگے آج بھی دیکھ لیں یہی لوگ غالب ہیں کوئی بھی ہو ان کا دل کرتا ہے کہیں پر بھی کوئی گمنام قبروں کے پر وہ پوری پوری زندگی وہ نانگے پیر بھی ہوتے ہیں مر جاتے ہیں ہمارے جیلم شہر میں بھی اگر آپ یہ چلے جائیں تھوڑا چک دولت کی طرف تو ایک وہ نانگا پیر تھا بالکل مجزوب وہ ننگا پھیرا کرتا تھا آج اس کی مزار بھی بن چکا ہوا ہے اس کے بعد مسجد بھی بن چکی بھی ہے 
تو یہ مطلب یہ اس وقت بھی یہ لوگ غالب تھے اور ان کے بارے میں بخاری اور مسلم میں کیا الفاظ ہیں کہ یہ بدترین مخلوق ہیں یہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں اب میں وہ پانچ حدیثیں یہاں پر بتاتا ہوں اور یہ اس حوالے سے بڑی ضروری ہے کہ یہاں پر بتا دی جائیں تاکہ یہ جو لوگ پلی لیتے ہیں پھر ہم انشاءاللہ اس کا کلپ بھی الگ کر دیں گے ویسے تو مسئلہ نمبر 27 ریکارڈ ہے ہر حوالے سے ڈیٹیل ایک گھنٹہ اور چاہیے میں یہ پانچ حدیثیں بتا دوں پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق انہوں لے حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1341 اور اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ کی بیماری کے آخری دن تھے یہ دو بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں گفتگو کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھی جب ہم حبشہ گئے تھے تو ہم نے وہاں ماریا نام کا ایک گرجہ دیکھا تھا جس میں کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بیمار تھے آپ نے فرمایا یہی تو ان کی خرابی تھی کہ ان میں سے جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور پھر وہاں پر وہ ان کی تصویریں لٹکا دیتے اس مسجد بنا کر وہاں پر تصویریں لٹکا لیتے اور قیامت والے دن یہ لوگ بدترین مخلوق ہوں گے اللہ کے حضور جب اٹھائے جائیں گے تو کیا وہ اس زمانے میں بدترین مخلوق ہوں گے جو اٹھائے جائیں گے بلکہ اس امت میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اس امت میں تھی اچھا یہاں پر شیخ غلام سعود سعیدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کرے ان کو نیک کاموں کا عجر دے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک خاص فکر میں بریلوی مکتہ فکر کے اندر ان کی مثال ویسی تھی جیسے بنو میہ میں عمر بن عبدالعزیز کی مثال پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور نیک کاموں کا عجر دے اور جو انہوں نے توحید کے حوالے سے خدمت کی ہے حدیث کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو ان سے میری دفعہ ڈسکشن ہوئی اسی ٹاپک پہ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو حدیث میں آیا نا صحیح بخاری مسلم میں کہ قبروں پر مسجد بنانا تو اس میں ہے القبر کسی خاص قبر کے اوپر تو ہم جو مزار قبر کے اوپر تو نہیں بناتے ہیں یہ علا قبر آن دا قبر نہیں ہوتا یہ اپان دا قبر ہوتا ہے یعنی فوق ہوتا ہے عربی میں اس کے لیے تو فوق کا لفظ ہوتا ہے یعنی کہ میں کہوں گا کہ قرآن میرے ہاتھوں پر ہے قرآن is on my hand اور جب میں اس کو اوپر کروں گا یہ ہوگا upon my hand تو وہ کہتے ہیں upon کا لفظ نہیں آیا علا کا آیا تو بھائی اس آیت کے اندر تو کہ اس کے اوپر مسجد یہ تو فوق کا لفظ تو قرآن میں بھی نہیں آیا علا مسجد آیا اور یہ کہتے ہیں کہ جی آپ وہاں پر جو ہے وہ مزار ہے جو ہے وہ اچھا میں نے ان کو کہا میں نے کہا فارس سیک آف آرگومنٹ ایگری علام سوسیدی صاحب کو میں نے کہا میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ ایکزیکٹ قبر کے اوپر امارت نہیں ہونی چاہیے جو مزار ہے وہ آپ دیکھیں کس طرح کی تعمیل کر رہے ہیں اصحاب سبت والی تو میں نے کہا جی فار میں نے کہا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قبر ہو قبر کے ایکسیکٹ اوپر مارت بنانی شروع کی جائے اور قبر اونچی کرتے 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 آپ کھڑی کر دیں چھے سات فٹ تک کہتے ہیں ہاں یہ منع ہے میں نے کہا جی یہ منع ہے کہتے ہیں ہاں تو میں نے کہا جی علی بن عثمان حجویری کی جو قبر ہے المعروف داتا گنج بخش جن کو آپ کہتے ہیں وہ قبر تو بیسمنٹ میں ہے اور ان کی قبر اٹھا کے جو ہے وہ تیس کہتے ہیں کہ میں نے مسئلہ بتا دیا میں نے کہا نہیں مسئلہ تو آپ نے بتا دیا مجھے بتائیں جو علی اجویری کی قبر بنی ہوئی ہے اور تو ساری قبریں اسی طرح ہی بنی ہوئی ہیں ایکزیکٹ قبروں کو تو اٹھاتے ہیں اتنا اوپر کہتے ہیں جی آپ سمجھتے ہیں سمجھدار ہیں آپ کو پتا ہے میں نے کہا بتائیں آپ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ علاوہ والا معاملہ بھی نہیں ہے یہ تو مطلب خام خواہ ایک چیز ہے ورنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے 
جو ہے وہ قبل از مسیح کی ٹیکنالوجی ہے یہ گمبد بنانے کی اور کلیسہ بنانے کی صحابہ اکرام نے آپ کا گمبد نہیں بنایا نہ کوئی اوپر کوئی اس طریقے سے عمارت بنائی بلکہ ساڑھے چھے سو سال کے بعد یہ ایک مصر کا فاطمی جو ہے وہ بادشاہ تھا چھے سو اور جو کام ساڑھے چھے سو سال بعد ہو رہے ہیں وہ ہمارے پر امپوز کر رہے ہیں ابھی آج موقع نہیں ورنہ بات اور طرف چلی جائے گی مسئلہ نمبر ٹونٹی سیون میرا اس حوالے سے ریکارڈ ہے تو یہ یہود و نصارہ میں خرابی کہا گیا بدترین لوگ اب سن لیں اگلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے بخاری میں مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت اگر اگلے لوگوں میں سے کوئی گوھ کے سراغ میں داخل ہوا یہی خرابیت تم میں بھی پیدا ہوگی صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودوں نے سارا ہے آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں تو یہ نصارہ نے یہ مسجد بنائی تھی نا صحاب القاف کی اس کے پتہ فرمایا وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو خصوصاً یہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب جو توحید کانفرنس کرواتے ہیں بیسیکلی وہ توحید کانفرنس نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ ہوتی ہے مضمت توحید کانفرنس شرک کے اسبات کیے ہوتے ہیں اس میں اس میں وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا بہاری مسلم کی آپ ہم پہ لگاتے ہیں یہود و نصارہ والی خرابیاں پیدا ہوں گی اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے یعنی یہ وہی فیشن کریں گے تو پھر میں نے مسئلہ نمبر ریکارڈ کروایا ہے اور میں نے کہا مفتی صاحب خدا کے لیے اس حدیث کا شان نزول تو پڑھیں شان ارشاد تو پڑھیں یہ حدیث کس موقع پہ آپ نے فرمائی تھی فیشن کے لیے نہیں فرمائی تھی اس کا شان ارشاد جامعہ ترمزی میں موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق دوہزار ایک کہتے ہیں کہ غزوہ ہنین کے موقع پر آپ کی افعاد سے جس سال پہلے فتح مکہ کے بھی بعد ہوئی ہے غزوہ آخری عرب کے ساتھ جنگ تھی قبیلہ تو انہوں نے مشرقین عرب کا ایک درخت دیکھا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا جس کے ساتھ وہ جنگوں میں فتح کے لیے وہاں پر اپنی تلوار لٹکاتے تھے ٹچ کر کے چلے جاتے تھے تو فتح ہوتی تھی وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح آج بھی مزاروں کے اوپر آپ کو وہ درخت نظر آئیں گے ٹاکیاں بندے نے پتہ نہیں کی کچھ کرتے تھے سیم وہی چیز مشرقین عرب تو صحابہ اکرام میں سے بال لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ اصل میں آپ نے کہا سبحان اللہ عمہ یشرکون یہ بریکٹ میں تھا سبحان اللہ اللہ پاک یہ کیا بات کر دی تم نے تو آج وہی بات کر دی جو قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی تھی سورة العراف کی آیت نمبر 138 میں کہ جب وہ ایک قوم سے گزرے جو بتوں پر اعتقاف کیے ہوئی جو مرتد ہو گئے سیابت ہے عام لوگ نہیں تھے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں آپ کی وفات کے بعد بخاری مسلم اٹھا کے دیکھ لیں حضرت ابو بکر کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے مرتدین زکاة وہ بریلوی تو مندیہ لدی شیعہ تو نہیں تھے وہ بھی صحابہ تھے جو حضور کی فات کے بعد مرتد ہو گئے اس لیے ہم ان کو صحابی نہیں مانتے لیکن حضور کی زندگی تک وہ صحابی تھے ظاہر ہے وہ عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ کہ بخاری اور مسلم ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا میرے حوزے کو اثر پر کچھ لوگ لائے جائیں گے میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ میرے صحابہ ہیں یہ میرے صحابہ ہیں تو مجھے کہا جائے گا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے انہوں نے دین میں بدتے جاری کرتے تو پکڑ کر رافضی جو ہیں وہ ابوبکر عمر عثمان پہ لگاتے تھے تو میں نے ان 
ہے صحابہ کے بارے میں لیکن ان صحابہ کے بارے میں نہیں یہ وہ ہے جو مرتد ہو گئے تھے اور میں نے بخاری و مسلم سے کتنی حدیثیں بتائی ہیں مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اور اسی کا ایک کلپ کاٹا ہوا ہے ڈیڑھ منٹ کا وہ چڑھایا ہوا ہے آج کل واتس ایپ پہ اور جناب فیس بوک پہ بہیمان لوگ ہیں نا ان کو پتہ نہیں ہے بھائی علمی جواب دو تو میں نے اس میں یہ بات یہی کی ہے کہ یہ وہ صحابہ صلح ان کے بارے میں آیا ہے جو لوگ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے بانو مرتل بھی ہوگے اس میں میں نے کتنی حدیثیں بتائی ہیں پورا لیکچر دیکھ سکتے ہیں تو بارل یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا جی مقرر کر دیں تو آپ نے ارمایا اے میرے صحابہ تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے صحابہ نے کی تھی پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرنا شروع کر دو گے قدم با قدم بالشت مفتی آسف اشرف جلالی صاحب اے پینٹ شیڑ دے ہوتے نہیں انہوں نے کیا سینہ ٹائی دے ہوتے وہ تو ویسے بھی نہیں ہے وہ یہ شرکیہ چیزوں کے اوپر کہا تھا کہ یہود و نصارہ والی خرابیاں اس امت میں آئیں گی شان ارشاد جامعہ ترمیدی تین ازار ایک سو اسی چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے بخاری میں ایک ہزار تکلیف تھی اور اس تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چہرہ مبارک سے چادر ہٹاتے تھے پھر اوپر کرتے تھے اور کہتے تھے بار بار میرے نبی کو وفات کے وقت ٹینشن کیا ہے ایک بات کی کیا کہہ رہے ہیں بخاری اور مسلم لعن اللہ الیہود والنصارہ یہودیوں پر اور نصارہ پر اللہ کی لانت ہو اتخذو قبور انبیاء مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کا بنا لیا تھا مائشہ کہتی ہے اسی میں الفاظ ہے بخاری مسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈھڑا رہے تھے اصل میں کہ میرے ساتھ یہ معاملات نہ کیے جائیں اور حضرت عائشہ کے آگے الفاظ ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے اور یہ کام شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اوپن زیارت کے لیے چھوڑ دیتے یعنی وہ حجرے کی دیوار گرا دی جاتی اوپن قبر ہوتی لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ یہ حضور کی قبر کے ساتھ بھی یہ معاملات نہ ہو جائیں یہ عائشہ کا فتوا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے والی تھی پانچویں حدیث صحیح مسلم میں 1188 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے وہ راوی کہتے ہیں جندب راوی ہیں وہ کہتے ہیں 5 دن پہلے اپ نے فرمایا اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا خبردار دیکھنا اگلے لوگوں میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیا کرتے تھے سجدے کرنا شروع کر دیتے تھے دیکھنا میں تمہیں منع کرتا ہوں میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بات بلکہ مسند امام احمد میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 7352 نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے الموتہ امام مالک میں بھی موجود ہے اللہم لا تجعل قبری وثنی عبدو اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا کہ لوگ پوچھنا شروع کر دیں اندازہ کریں بت کا لفظ استعمال کیا قبر کے لیے یہ کہتے ہیں بتوں کے بارے میں آیت ہے بتوں کے آگے آپ نہیں جھک سکتے قبروں کے آگے جھکتے رہے حالانکہ چاہے قبر کو کیا جائے چاہے زندہ بندے کو کیونکہ فکر انفی میں اس میں دو سکول اف تھارٹ تھے ایک سکول اف تھارٹ سجدہ تعدیمی کو جائے سمجھتا تھا تو اس کے خلاف عمزہ بریلوی صاحب نے کتاب لکھی تو آپ دیکھ لیں عمزہ بریلوی صاحب کے نام کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے جو ان کی تعلیمات نہیں تھے احکام شریعت آپ کھول کے دیکھ لیں تو یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا دیا اور دعا بھی فرمائی اور اس معاملے میں قبر رسول کو محفوظ رکھا ہے الحمدللہ نہ تو وہاں میلے لگتے ہیں اور اللہ نے ایسے ڈاڑے لوگ لگا دی ہیں کچھ عرصے سے تو کہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی اس قسم کے میلے ٹھیلے نہیں وہ کرنے دیتے اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ یہاں پر کریں یہ وہاں پر بھی ذرا کر کے بتائیں 
اگر حق ہے تو کر کے بتائیں وہاں پر تو باقی اس کی ڈیٹیلز جو ہے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 27 میری زندگی کا اہم ترین لیکچر ہے جس سے کئی لوگوں نے الحمدللہ دعوت حق قبول کی ہے مسئلہ نمبر 27 ہے اسلام میں قبروں کے احکام گمبد خزرہ مزارات اور اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے اب تھوڑی سی یاد رہ گئی ہیں 5-7 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کور ہو جائیں گی سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ الرَّابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ ان قریب کچھ لوگ کہیں گے کہ اصحابِ قحف تو تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا رجمم بالغیب یہ سب غیب کے معاملے میں تخمینیں لگا رہے ہیں پتہ کسی کو نہیں ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ ساتھ تھے وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ اور آٹھ ماہ ان کا کتا تھا اب اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈنائی نہیں کیا اور وہ میں نے پیشلی آیات سے ثابت کیا کہ یہ most probable یہی ہے اور مفسرین اسی طرف کے ہیں قُرْ رَبِّ عَالَمُ بِعِدَّتِهِمْ اے نبی فرما دیجئے اللہ ان کی اقتداد خوب جانتا ہے مقصد ان کی اقتداد گننا نہیں ہے وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو انگلیاں اٹھایا کرتے تھے کہا کرتے تھے میں اور قیامت اس طرح ساتھ ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں پھر آپ کہتے تھے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے ایک بندہ نے فون کیا جی وہ کیڑی دو انگلیاں چکتے سن میں کہے پائی پاویں اے دو چکن پاویں اے دو تھیم کو فالو کرو کہ یہ قیامت اور نبی سے ساتھ ساتھ ہیں ہمارے تو اللہ نے ہمارا تداد چھوڑ دو اصل اس لیسن کو فالو کرو ما يعلمهم الا قليل کم لوگ ہی ہیں جو اس کو جانتے ہیں کہ وہ تعداد کیا تھی فلا تماری فیہ فلا تماری فیہم الا مراءا ظاہرا تو بحث نہ کرو ان بارے ان کے بارے میں بجز سرسری سی گفتگو اگر کوئی بحث کرنی زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاؤ ولا تستفتی فیہم منہم احدا اور نہ اس معاملے میں ان لوگوں سے یہود و نصارہ سے کوئی چیز دریافت کرو ایک اوڑی مارن گے جے ایک کوئی صحیح گل نہیں تو ہم دسن لگے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مت یہ کہیے گا کہ میں یہ کام کل کروں گا یعنی صرف اسباب پر نظر نہیں رکھنی بلکہ مصبب الاسباب پر سارے اسباب میسر ہیں گاڑی کی ٹیوننگ بھی کروائی ہوئی ہے گاڑی کے اندر پٹرول بھی موجود ہے نیا ماڈل ہے تب بھی یہ نہیں کہنا کہ کل ضرور میں اس گاڑی میں سفر کروں گا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تو حالات و واقعات کے اوپر قادر ہے کسی کے ساتھ کیا معاملات کر سکتا ہے پوری گیم تلپٹ ہو سکتی غزوہ احد میں واضح جو فتح تھی شکست میں بدل گئی اچھا اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے واقعہ لکھا ہے لیکن کسی حدیث کی کتاب میں مجھے نہیں ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھے گئے صحابہ کاف کے بارے میں اور ذلکرنین بادشاہ کے بارے میں موسیٰ اور خضر کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کل آنا تو میں تمہیں بتا دوں گا کل کل کرتے جو ہیں وہ دو ہفتے گزر گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی تائید آئے یعنی آپ کے اشان اشان نہیں ہے کہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول جائے اور آگے آ بھی جائے گا کہ اگر بھول جاؤ تو اس وقت کہہ دیا کرو تو لیکن انشاءاللہ پھر واقعی انشاءاللہ تعالیٰ ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہونا چاہیے ٹال دیا لوگ کہتے ہیں درس میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 
اگر کسی کے اندر سے نیت نہیں ہے اور انشاءاللہ بول رہے نا تو سخت گناہگار ہوگا اسی لیے یہ اجماعی مسئلہ ہے اگر کوئی انشاءاللہ کے ساتھ قسم کھائے نا کہ انشاءاللہ میں قسم کھاتا ہوں یہ کام کروں گا وہ قسم کا کفارہ بھی نہیں ہوتا وہ قسم ہوتی نہیں ہے انشاءاللہ کے ساتھ قسم نہیں ہوتی ہے قسم جب آپ کھائیں گے تو آپ کہیں گے اللہ کی قسم قسم میں پوری ڈیٹرمینیشن ہونی چاہیے اس میں لوگ پلی لے لیتے ہیں اس لیے اس معاملے میں کہا گیا انشاءاللہ نہیں باقی ہر معاملے میں آپ کہیں گے اللہ چاہے گا تو یہ پھر کیا جائے گا تو یہ کبھی نہ کہنا کہ میں کام کل کروں گا مگر یہ کہ اللہ انشاءاللہ وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيت اور اپنے رب کو یاد کر لیا کرو اگر بھول جاؤ وَقُلْ عَسَىٰ اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي کہ ہدایت کے قریب تر معاملہ کون سا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے معاملات کھول دیئے اصحابِ قحف کا واقعہ یہ ظاہر آیات پہلے نازل ہوئی ہوں گی وَلَبِثُوا فِي قَحْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَزْدَادُ تِسْعَا اور وہ اصحابِ قحف جو ہیں وہ تین سو نو سال تک اس غار میں رہے تین سو سال اور لیکن اکثر محسرین کی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا کہ 309 سال لیونیریز کے اعتبار سے چاند کے اعتبار سے اور شمسی اعتبار سے 300 سال قُلِ اللَّهُ عَلَمُ بِمَا لَبِثُوا ما لهم من دونه من ولي اور اس اللہ کے سوا کوئی تمہارا پشت پناہ نہیں ہے ولا يشرك في حكمه احد اور اس کے حکم میں کوئی ایک ہستی بھی شریک نہیں ہے یہ ہے اصل دعوت وہ اکیلا اللہ ان تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے اور اسی نے یہ کرامت والا معاملہ فرمایا اصحاب القحف کے ساتھ وہ چاہے 300 سال تھے چاہے وہ 309 سال تھے کچھ اور تھے اس سے فرق نہیں پڑتا اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کرامت کی ان کا پیشن تھا جو گارڈ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمدللہ اس معاملے میں قبول فرمایا اینڈ پہ میں دوبارہ وہ دعا کرتا ہوں اور آپ سب اس کے ساتھ آمین کہیں ربنا آتنا من لدن کا رحمہ وحیق لنا من امرنا رشدہ اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر معاملے میں کامیابی کی رح نکال دے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِ الْكَرِيمِ اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موسے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین